0: 我们说了南京的一个小区里边所碰到的有业主呃过度喂养流浪猫的事情，引发了业主和业主之间的一些矛盾。接下来我们要说的这个事情也是和业主的权益有关。我们大家都知道，小区共有部分产生的收入它是归业主所有的，对吧？这是由法律条款明文规定的，它是全体业主所有啊。那《民法典》的物权编当中还将改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动列为业主共同决定的重大事项啊，不管是于法于情于理，我们业主对于小区内的公共收益的账目是都应该享有知情权、参与决定权和监督权的啊，这是我们法律赋予业主的权利。物业如果拿去做一些公共空间的电梯内的广告啊。啊，小区的这些这个外来摆摊点的这些收入啊，他有的这些收益都应该要明示，应该要让业主知道，广大业主知情权是这这是必须得到保障的。可是最近呢，南京六合区的百合园小区有业主就跟我们反映了，在这方面他们就碰到困难了。他们说想去看一看小区公共收益的明细账目，这应该支持啊，对不对？这是我的权利吗？我有知情权呀。可是当他们提出这个要求的时候，多次提出，像物业，又像业委会，包括社区和街道，就奇了怪了，就是不能满足，就是不给他们看。那这是为什么呢？在下面这个时间，我来跟大家说一说啊。先来连线去调查此事的我们的记者曹勇，你好，曹勇
1: 。啊，何姐你好。
0: 呃，这是一个什么样的小区呢？由嗯哪家物业公司在进行管理呢
1: ？嗯，就是我去采访的时候了解到，就是这个小区是南京市六合区雄州街道的叫百合园小区。这个小区一共大概有六百八十多户业主。嗯、然后从小区呃入住到现在，它一直是由南京太湖世家物业公司在负责物业管理。比如说，这个物业公司在这边其实时间也蛮长了，有十几年了这样子的一个情
0: 况。中间没有更换过物业公司，对。那以前小区的业主有查看过小区的公共收益的这个明细账目吗
1: ？呃，就是我去采访的时候，就是物业方面的负责人
0: ，他不是。哎，信号不太好。来，我们的导播梳理一下。好，我们的导播跟我们的记者梳理一下。那么，这个物业公司从零三年入住的，叫南京太湖世家物业公司。到现在已经有十七年的时间了，这个小区没有换过物业公司，没有更换过，将近七百户业主，这也不是一个，呃，也不是一个小的小区了，规模还挺大的，有这么多户业主，那为什么现在会会要看公共收益就这么难呢？他们以前有没有要求要求要看过呢？曹勇，啊
1: 、哦，不好意思，刚刚信号有点不好，我、嗯、我重新介绍一下，嗯、就是小区物业负责人，他是介绍，就是。每年年初的时候，他都会把这些小区的公共收益这些账目张贴在小区的一个张贴板上面。可能是这个呃，我们反映这个问题的业主，他有可能是没有注意到或者怎么的。嗯，然后他这次、哦、这次呢，是因为小区那个停车收费的问题，然后他就突然想要再要查一下这些方面的一些账目
0: 。就是按照往年的惯例，物业呢是在每年年初的时候会公示小区的公共收益的账目，对吧？但是现在呢，对对对现在已经是一年的中下旬了，你九月底了，然后这个时候呢，业主想要去查看了，因为对于停车收费，他们是觉得有疑问吗？是觉得可能这里面钱有些不清楚吗？可能
1: ，可能他突然就想到了这一块小区的公共收益啊，这个还有公共的维修基金啊这一块的一些收益，他可能之前自己也没有留意到这个问题，然后现在突然想着他要去查。所以，像他们小区我了解的话，他们的公共收益主要包括像，呃，你刚刚提到的小区的一些灯箱广告啊，这些，
2: 嗯
1: 、呃，外墙广告，还包括他们小区一个停车收入啊，嗯，还有他们小区还有一个会所这样一个会所的一个收入啊，这些情况的，嗯。
0: 嗯，那既然都已经有这个明确的账本，一月份的时候就是年初的时候也会公示。虽然说现在时间节点不是他们公示的这个节点，但是我觉得业主也应该有这个权利看吧。<对>物业为什么不给看呢？呃，就
1: 是物业呢，他开始是说这个东西，物业从来都讲，他说你这个东西可以看，但是呢，有一个前提条件，就是说要业主还有社区。还有街道这几方，然后大家约个时间坐到一起之后，然后我才能给你看这样子。嗯，然后本来十五号这个陈先生提出来的，我们的投诉人，然后到了说十六号看，当时大家这方都答应十六号看，到了十六号又说到十八号看，到十八号我们二十一号去采访的嘛，又过了三天过去了，然后他又说我们还要再约时间，就这个时间一直。往后延了好几次，这个时间一直定不下来，这样子。
2: 到
1: 我我最新了解的情况是，他们今天下午两点钟的时候，已经在街道物管办的一个组织下，就包括像物业、业委会、还有业主代表、还有社区，还有。街道物管办这几方坐到一起，今天下午已经把这个账目他大
0: 概看了一下，这样子。哦，就是过去没看成呢，是因为要协调几方的时间，一直都没有协调好。<对>但是我觉得也很奇怪，因为现有的按照法律的这个规定的话，这个业主是完全可以他享有这个知情权的，并且这些收益也是归全体业主所有的。那为什么要一一定还需要三方呢？一定需要社区街道都要坐在一起吗？物业的这个提出来这点。呃，合适合乎相关的规定吗？一定要三方的吗
1: ？对，就是我不仅是你有这个疑问，我也有这个疑问，嗯、包括业主他也有这个疑问。然后，但这个现场我们对这个问题没有找到一个明确的答案。我们自己呢，事后也查询了《南京市住宅物业管理条例》这样的一些文件，嗯、也没有找到这方面的一些规定。嗯
0: 。嗯没有说像物业所说的一样，我作为业主，我要查的时候，我必须要满足什么什么样的条件，我才可以查？没有
1: ，对的，因为按照那个我们刚刚提到说《南京市住宅物业管理条例》，它当中有个明确的规定嘛。其实这些东西向业主进行公示，这个是物业服务企业它应该做的，对啊、做的这个一个事情
0: 。没错，这就是我们大家共同的一个疑问了。既然你应该这么做，<对>为什么要提出一个设定的门槛？我一定要你要达到我这个条件，满足我这个门槛之后，我才给你看。我不知道这个原因是什么，而且有没有相关的明文的规定来支持物业的这个说法？那你们有没有去找社区或者是街道来去问一问呢？嗯
1: 、呃，最终我们也是辗转了物业、社区、街道那边，最终在街道那边得到了一个比较明确的一个答复，就是六合区六合区雄州街道。物管办物负责那个物业矛盾调解的这样一个调解站站长，他就是最终他拍板，他他说由他牵头，他去约定各方的一个时间，所以这个事情最终我刚刚讲到，就今天下午这个事情把它办成了
0: 。嗯，这是他说，就是就这个个案，就这个事情来说，他已经协调了几方坐在一起，确实业主也已经看了这个公共收益的账目，但是他没<对>有没有说。物业可不可以提出这样的要求？我们也必须参与
1: 。这个可能是没有明确的一个法律方面的一个支撑，至少是我查阅相关物业管理的一些条款啊，这个没有看到
0: 。好，谢谢曹勇的介绍。我们的记者采访到这儿呢，呃，不管怎么说，这个事情呢，暂时目前是有了一个回馈了，而且就在今天下午啊，就在今天下午，几方也坐了下来，然后。我们刚才记者说，业主是看到了公共收益的明细的账目啊，那这个看的情况怎么样呢？经历了这一波三折，最后是看到了，是不是的确呃担心的说这个收益有一些疑问呢？有没有解除这个疑问呢？来，那我们现在来连线业主陈先生。你好，陈先生
3: 。呃、啊，你好，何老师。哦
0: 、我刚才听我们的记者说，您今天下午已经去看到了这个账目的明细了，是吧
3: ？嗯，对，也感谢我们栏目组一直持续的关注。嗯、然后我我也是简单的就是跟您汇报一些呃、啊，您请讲。一些听众您汇报一下吧。嗯，就今天下午两点。呃，就是在我们的物业，也就是我们就小区的会所里面，嗯，呃，由那个街道、街道还有社区，嗯，还有业委会，嗯，还有物业，还有我们一些那就是业主代表一起去开了这个公示会，嗯，然后就是由物业还有业委会，嗯、呃，给我们展示了一些。呃，公共的一些收入明细，嗯，还有就是物业的一些支出情况，嗯，呃，然后我我们当时对这个对这些收入明细呢，就是有就有一部分是有一些疑虑的，你比如说，嗯、你比如说像公共收益的当时的，就是可能跟现在的车位是不匹配的，就是雨污分流的一个情况，可能是当时是扩建了一个车位，嗯，然后当时的车位呢是小区在。建设的时候就是是有一百四十五，现在是已经增加到一百六十五个车位，嗯，可能现在这部分收益呢，要到二零二零年的账目才能显示出来，嗯，对，然后也是得到一个很好的一个回答，嗯，当时、啊、也是我我当时我们查账目呢，也是想去确定一下大家就是这个小区啊，就是有什么样的一个收益啊，收益情况，然后也是想看一下就是。呃，物业啊，还有业委会的工作职责，就像我们小区业主可能有些问题，就是反映过去，就是我找不到地方去反映、嗯。嗯，呃，这个这个当在当时也是得到了一个很好的一个反馈。嗯，嗯然后下午也得到一个明确的一个答复。嗯，然后就是后期的，包括怎么去、呃、管理小区啊，包括去是逐去。呃，每个楼栋呢，去设立一个楼长，然后就是建立一个群，嗯、大家有问题可以反馈到这里，嗯，然后集中了去反馈，嗯，然后那个业委会那边呢，他是基本上是每周都会在我们物业那边会开一个小会，就是一直就是反馈我们小区业主的一些情况，也会定下来的。其次呢，就是像我们小区停车的一些情况呢，也也是由那个街道的一些。啊、呃，工作人员给我们做出了一个详细的解答，关于收费啊，嗯、什么还有一些文件、啊、批复呀、啊，都拿了出来。嗯，啊、呃，做了一个详细的解答
0: 。也就是说，目前今天下午看了之后，嗯、这个账目的情况，你们看的还是呃很清晰的，是吗
3: ？对，很清晰。对
0: ，嗯、没有什么有疑义的地方。
3: 嗯，有一个地方都已经解决了
0: 啊、嗯，都已经这问题都已经解决了，而且也提了自己其他的对于小区的建设的一些想法和需求，接下来也会落实
3: 。对的，对的，对的
0: 。啊，我我我特别赞同，就是，呃，像您这样的业主，就是我愿意花这个时间和精力去来维护我的权益。我我特别赞同这一点，因为现在很多业主很呃，就是我我有的时候对物业不满，或者我对某一项我觉得不满。但是我并不付出行动，我哪怕去了解，我哪怕去促进，我哪怕去监督，很多人可能不会付出行动。但是你通过你的这个去主张，我起码我要知情，我起码我要知晓，而且我要参与到，积极参与到小区的这个建设，这是我的家园，对不对？嗯，对
3: 对对。对对啊
0: 好，好，那目前您查了以后，就是没有其他的。一些其他的困惑和想法了，还有吗？
3: 嗯，就是我们是简单的查一下二零一六年到现至今的一些账目因为我们只管现在这一届的业委会。嗯。因为还有很多的一些遗历历史的一些遗留问题。嗯。那可能就是上一届或者上上一届的业委会可能留下的账目并不是很好。嗯。而且通过就是通过这一届的业委会的努力呢，就是现在就是近两年。就是小区公共区域所得的话，收益还是蛮好的。嗯
0: ，哦，还是有很很可观的收益的，是吧？对对。啊、哦，这是好事说明这个管理经营还是比较得当的，嗯、是不是？对对。啊、哦，那这个收益很详细吗？名目包括收益的钱是给业主还是用在小区的建设？用在哪里？有没有看到
3: ？嗯，这个这个，当时我们就是彭头说一下，当时我们是要了一份那个。就是我们以业委会名义跟那个物业公司签订的一个合同，嗯，因为合同上就是很明确的表示，就是所有的就是物业的一些职责所需要给支付给他的钱，嗯，呃，他呢就是当时商议呢，就是当时也有就是这个这个合同呢是在，呃，投票选举完业委会之后去签订的，嗯、也是有业主大会，嗯，然后当时有有这么一条规定是。如果说物业有亏损的情况，可能就是那个业委会会，呃，支付就是就就拿用来填补这个亏损，对亏损。但是你亏损的是什么？呢？你比如说你有发票吧，嗯、啊，劳务有开的，对你账目要
0: 明晰嘛，<对>你不能是胡编乱造的
3: 。对，这是账目清晰的情况下，嗯，因为我们小区的物业费相对来说，我们不论是怎么样去找物物业去要东西，所有的小区的业主百分之九十以上都是反馈。就是包括我们小区的卫生啊、环境啊，还有一些绿化、嗯嗯、都是蛮好的，嗯，并没有说小区物业不好，我们也不想跟他们去起什么冲突，我们直之间
0: 对，我我我觉得很很理解，不是说我想说去查你的账，<对>就是我要、嗯。跟你作对，我要想把你炒掉，我还是怎么样？但是起码明明白白、清清楚楚的，你把这个事情亮出来，然后大家更心中有数。做得好的，其实更增加大家对你的信任感，因为这个小区要想搞得好，它要物业、要业委会、要小区所有的业主，大家要齐心协力才能够搞得好，啊？对的。嗯、好。谢谢你，陈先生，这问题也解决了啊、哎、<呀>啊，你、啊、好。<看>也我觉得，我觉得你这个做法也很好，也给大家很多业主一个启示，就是我不能光光看，或者我光发牢骚、光抱抱怨，但是有什么我的权益，我要去通过合理的途径去主张的啊。好，那我们今天就聊到这儿。哎，好，谢谢你
3: 了，谢谢了。优
0: 等生表现优佳，更要 hold 住优佳。光明优佳，益固牛奶，优等生标准。添加 CBP 初乳碱性蛋白，补钙更锁钙，锁住钙，好姿态。乐在新鲜，光明。中秋送礼，优选谢天王奢侈品品牌千秋谢王。中秋送礼，优选谢天王奢侈品品牌千秋谢王。一千只精选一只才能称为千秋谢王。南京多家名酒茶叶店均有售。水韵江苏有你，会更美。我的乖，十一男的有烟火看哦。今年在浦口的雨花三态旅游区、啊，烟火嘉年华、六号七号还有森林音乐节呢，太棒的了
4: ！看来十一必须去雨花喽
0: ，还不快去抢票？
4: 雅居乐汇港城，滨江自贸百万方旗舰综合体，坐拥万豪酒店、美食主题公园等国际繁华配套。界面九十一至一百四十一平米滨江美宅9 ，九月开盘在即。六九六三三三三三。二零二零第十九届南京国际车展，十月一号到六号，南京国际博览中心，全球新车和超跑，零门槛，零五百到两千元购车补贴，进场即刻抽奖，天天送好礼，一天一台车。为了让蛟龙号观察窗能够承受一千四百吨的压力，钳工顾秋亮磨练出了徒手感知零点二丝误差的本领，这相当于一根头发丝的五十分之一。为了让两千多年前的兵马俑威武列队，兵马俑修复专家马宇在碎片堆里做拼图，把破碎的历史拼接成型。大国重器精湛技艺的背后，是对每个细节的反复打磨和精准把握，这就是匠心。我是小东，千万次的锤炼是从平凡变成伟大的必要条件。江苏新闻广播和中国移动致敬工匠精神。企业要发展上云很关键，选择什么云才靠谱？当然是移动云。为企业定制上云方案，本地化服务更放心，自主研发更安全，云网一体更强大。移动云，五 G 时代你身边的智慧云。中国移动。谁是最会说话的年轻人？谁是最会表达的创业者？为创新喝彩，为梦想发声。青年演说家第六季《韶华创梦季》重磅来袭！共青团江苏省委宣传部、建邺区委宣传部、江苏新闻广播联合主办，创投导师精心指点，语言专家亲力指导。即日拨打电话02584652512即可报名参与。不负韶华，不负梦想，创业路上的新青年们，我们期待你的参与。本活动感谢建邺区委宣传部大力支持。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。正在播出的是，小东有话说》，有话说。
0: 这里是小东有话说节目，您正在收听到的是江苏新闻广播，我是今天的代班主持人侯珍。刚才呢，我们和大家一起关注到的是南京六合区百合园的小区啊，这里的小区的业主呢，他们主张说向物业提出来想要清楚小区的公共收入啊，想要看一下这个账目，但是一开始的时候一直没有能够看成啊。按说按照相关的法律的规定，呃、啊，业主是享有。知情权的啊，而且这个业主是享有啊，就是小区物业的公共收益是归全体业主所有的啊。那么我刚才我们也连线了业主，说今天下午他们已经看到了啊，看到这个账目的整体还是比较清晰的，而且也没有太多的疑问啊，经营的还不错，还有一些呃公共的收益啊啊，不是呃亏损之外，还是有有收益的。其实，在六月份的时候，我们也曾经关注过小区公共收益的问题，在江宁。啊，有个叫江南青年城的小区，那儿的业主呢，也是想看小区公共收益的详细账目，并且是前后两次到法院去起诉，而且法院都判他们胜诉了，因为业主有这个权利，但是结果他们没有能够看到账目。第一次在18年初，业主刘先生呢，以个人以知情权为由起诉小区业委会，后来法院将您去法院就判决刘先生胜诉，但是你胜诉了，只要去看的时候，在业委会那儿又碰了软钉子了。人家不愿意执行啊，我就是不拿给你看啊。最后，他就向江宁区法院申请强制执行，但是最终仍然没有看到这个收支的明细。第二次，在去年2 0 1 9年，小区不光是这个业主刘先生了，有39名业主又一次起诉了业委会、啊、起诉的是业委会啊，不是物业，要求要查看小区公共收益的明细和原始票据，以及业委会的会议纪要和工作经费的明细。在今年的三月份，法院再次判决业主胜诉，要求业委会要公示这些材料。但是，当业主去找到业委会主任的时候呢，又碰钉子了。业委会主任说：“呃，跟业主一番争吵之后，他决定还是要执行法院的判决，但在在这个公告栏里公示的部分材料，但是法院判决要求的原始凭证没有公布，所以业主们说，你实质上是没有完全履行法院的判决呀。”你原始凭证你不公布，你这些东西怎么可信呢？于是向江宁区法院申请了强制执行。在今年四月份，这个案件在经历过两次起诉之后，业主们想要查看小区公共收益的详细账目时，终于进入到了强制执行的程序。执行局的法官说，业主先后两次起诉业委会，诉求基本相同，判决结果也是相同，业主都是胜诉的。由于第一次执行没有结案。所以，执行局决定将前后两次判决合并执行。这是通过起诉、通过法院的途径之后，业主们去主张自己的权益。小区的公共收益是业主的利益，但是一直以来，它几乎是一种沉默的权利。我知道我有权，这些东西是归全体业主所有的收益，而且我也有权知道。可是，往往我并不知道，主观上呢，我也不太有这个意识，我要去主动的了解，我要去主动的想，呃，就维护我的知情权，维护我的监督权和参与权。另一方面，从客观上来说，这个权利的实现也是有障碍重重的。你看，我们听到有一些物业会设绊还有一些业委会他也不太愿意让你看。于是，这些虽然有法律的赋权，却现实当中因为缺少一些强有力的专门法规的支撑。以及职能部门的一次一次较真的执法的范式，业主并不能够实现自己的这个权益。但我期待较真的业主越来越多，也更多的有这样的执法范式。